0: No episódio anterior
1: Nos anos 80 O que a gente tinha de filme Sobre Vietnã Era um troço enorme, gigantesco A história pode começar meio morna Mas se você tiver um grande final Vale a pena Tem uma hora que você está tão ligado ao personagem Que ele já toma uma certa vida eu acho que os -jornalista, é é o ex-jornalista tinha muito escritor, ao contrário.
0: Eu
1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O tema do programa de hoje é a arte da tradução. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com três tradutores de mão cheia. Primeiro time, pessoal que saca tudo de tradução. Vamos lá, com vocês, nossa primeira participante aqui, Regiane Winarsky. Seja bem-vinda, Regiane. Oi,
2: gente. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bom, Estamos muito contentes de ter você aqui com a gente, já está famosa você, já foi indicação unânime.
2: Opa, <risos> obrigada.
1: Continuando aqui, temos uma outra tradutora aqui também com a gente, que se chama Ana Rezende. Seja bem-vinda, Ana.
0: Oi, boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes do, do podcast Ghostwriter. É um prazer estar aqui com vocês, com a Rijane e com o André.
1: E como a Ana já falou, o terceiro integrante de hoje é o nosso amigo André Gordirro, que apesar de ser a primeira vez que está aqui com a gente, o pessoal da Podosfera aí já ouviu falar bastante, né André? Olá gente, tudo bom? Ouvintes do Ghostwriter, eu quase mandei um leitor. Tá no meio, porque nossos ouvintes são todos leitores. A gente vai, vai ali para os e-mails agora e daqui a pouco a gente volta.
3: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moda, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. Para a leitura de e-mails, dessa vez, ao meu lado está... Eu mesmo. Salve, Ricardo.
1: Salve, Moda, né? Demorou, né?
3: É, bom pessoal, tem que fazer a meia-culpa aí pra todo mundo, pra quem tá zangado, frustrado, decepcionado... Para quem aprendeu a gostar e agora está reclamando porque a gente não está tão assíduo, fique sabendo que o problema do amadorismo é justamente esse. Às vezes o nosso trabalho oficial nos consome tanto tempo, coisas novas aparecem nós temos que dar conta dessas coisas novas, E que infelizmente eu tive que abrir mão um pouquinho do meu tempo e não consegui, na verdade, me dispor a, com facilidade a fazer o podcast. Mas em compensação eu me dediquei bastante a esse último e esse programa, eu posso dizer para vocês Foi o programa mais bem editado De todos, ok?
1: Confie
3: em mim, que vocês vão gostar da edição
1: Isso não é pouca coisa não, né? Pela quantidade de elogios que o podcast Recebe na edição Esse é o melhor editado editar de todos Então, vamos em frente Que o pessoal já está curioso
3: Para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado Por favor, pule para o tempo 23 minutos e 30 segundos Então, manda logo ler o e-mail número 1 Posso começar? Pode.
1: Então vamos lá. Nosso primeiro e-mail de um velho conhecido, Irlon Silva, carioca perdido em Brasília, 43 anos, analista de sistemas. Saudações literárias, Erdin Módena. Como não consegui escrever há tempo para falar sobre o programa 31, vou tomar a liberdade de aproveitar o ensejo e de deixar alguns comentários. Como vocês sempre mostraram maestria na escolha do tema, isso está ficando gostosamente repetitivo, e na escolha dos convidados, que mais uma vez mostraram saber do que falam. Eu não conheci o Anuário Brasileiro de Ficção Científica, mas já dei uma olhada na lista de lançamentos de 2012 e irei comprá-la para ter uma noção melhor de como está o mercado nacional. Sobre o programa 32, fica difícil não tecer elogios. A você pela condução, ao Marcelo e ao PH pela participação e pelas perguntas, é claro, ao convidado. Tive a oportunidade de conhecer o Spore em sua vinda ao Planalto Central. Ele é de uma simpatia gigantesca. Além de se mostrar um apaixonado pelo que faz e de ter um carinho todo especial pelo seu público. Saber um pouco mais como ele faz para desenvolver suas histórias foi muito legal. Você fala que deixou a Batalha do Apocalipse um pouco na estante, apesar da curiosidade em ler novos autores brasileiros. É o, isso o Islão está falando para mim, para mim, Ricardo Herdi. Eu digo mais, o Eduardo, vocês do Ghostwriter e a galera do Homo Literatus me fizeram olhar novamente para os autores nacionais, dos quais estava afastado há bastante tempo, e por isso deixo um agradecimento especial a vocês. É isso aí pessoal do Homo Literatus, outro podcast de literatura bem conceituado, que a gente gosta bastante aqui, né? Pelo menos eu gosto bastante. Vilto. Reis, é isso aí. O fico agradecimento aqui do Irlon também. Gostei muito do Zona de Spoilers, apesar de o Sport ter se esquivado o máximo possível, mas entendo, pois com certeza ele deixou muitos leitores com água na boca à espera do próximo livro. Na verdade, o spoiler só se esquivou quando os spoilers in incluíam spoilers do próximo livro. Porque em relação ao, ao Anjo da Morte, ele entregou tudo, ele não deixou nada, não se esquivou não.
3: A ideia era essa.
1: A ideia era essa mesmo, a gente avisou, foi até um programa separado justamente porque ali ele falou tudo que ele podia falar, tudo que foi perguntado, ele caiu dentro.
3: É spoiler para quem ainda não tinha terminado de ler ou de ter lido o Anjo da Morte.
1: Continuando aqui, não posso deixar de parabenizar e com muito gosto o Modena pela excepcional <risos> trilha sonora do programa 31. <risos> ouvir as músicas temas de Star Trek, Star Wars e Flash Gordon foi deliciosamente nostálgico e para piorar ele repetiu a dose do programa 32 Glenn Miller, Orquestra, Beatles, The Platters, entre outros simplesmente sensacional, parabéns meu caro Modena
3: é, mas eu tenho que fazer uma adenda aí em relação ao Ghostwriter 32 não é muito a minha, não foi eu que escolhi na verdade foi quem escolheu, foi o próprio Eduardo Spohr porque são as músicas que fizeram sempre referência e citadas no livro Do Anjo da Morte. Então eu, eu fui apenas um copião aí.
1: Mas ficou bem feito, ficou bem editado. Parabéns, cabe sim. Vamos lá, grande abraço aos amigos. Muito sucesso, vida longa e próspera Irlão Silva. Isso aí, Irlão, abração Bra pra você também. Daqui a pouco a gente volta e falar com você de novo.
3: Agora é minha vez, vou ler o e-mail da Márcia Olivieri. A Márcia não mandou de onde ela é, profissão e idade. Mas a gente permite quando é para mulheres.
1: Quando é para mulheres e quando é a primeira vez está escrevendo também, aí são dois fatores que ajudaram a Márcia a participar do, da nossa leitura. Vamos lá, Márcia, seja bem-vinda.
3: Olá, Ricardo Rafael. Comecei a ouvir o podcast Ghostwriter, que conheci após a entrevista dos colegas Roberto Causo e Nazaré Fonseca. Estou gostando muito, não perco mais. Por favor, continuem assim, de forma independente e com coragem para colocar os pingos nos is valorizando ótimos livros e escritores. Adorei mesmo o slogan Para Comprar Amanhã.
1: Ó, oh, significa que ela tá ouvindo mesmo, hein?
3: <risos> Logo, gostaria de convidá-los para conhecer o meu romance de literatura fantástica, o Portal de Capricórnio, publicado pela Anadarco Editora, que é uma trilogia com foco em viagem no tempo, onde a grande aventura ocorre há 20 mil anos no passado. Estou esgotando a primeira edição e no meio da literatura fantástica Venho recebendo muitos elogios. Quem tiver interesse, por favor, basta curtir o fanpage, que é... Aí ela deu uma página, que eu vou deixar lá no link, pessoal, para vocês poderem né, conhecer a obra da Márcia, para saber mais novidades e concorrer a sorteios de livros. Vou ficar muito feliz de vê-los por lá. Abraço e ótimo programa, Márcia Olivieri. Então eu vou deixar pessoal lá o um endereçozinho da fanpage dela, no link, para vocês poderem ter uma... encontrar com mais facilidade.
1: Então, vamos lá. Obrigado, Márcia, autora do livro O Portal de Capricórnio. Continuando, e-mail 3, do nosso também ouvinte assíduo Rafael Botter. 24 anos, de Bitinga, interior de São Paulo. Saudações literárias Ghostwriters. Fazia muito tempo que não escrevi para vocês, mas agora com o um novo episódio do Anjo da Morte, do Eduardo Spor, é merecido enviar uma mensagem. Quando se trata de Eduardo Spor, pode crer que é sucesso garantido. Li todos os livros dele e a cada novo livro lançado, vemos uma evolução tremenda na sua escrita. Não quero me alongar no e-mail, só quero deixar os meus parabéns pelo episódio e os convidados mandaram muito bem no podcast. Abraço para todos. Rafael Botter. Botter, abração para você também. A gente sentiu sua falta aí. Manda mais e-mail para gente.
3: Abraços, Botter. Bom, vou ler aqui uma bíblia, tá, pessoal? então Opa! <risos> Vamos lá. É um e-mail de Felipe Loureiro, 24 anos projetista e estudante de arquitetura e urbanismo em Guarulhos, São Paulo. Saudações literárias, meus caros. Como fiquei devendo da última vez, seguem meus dados, que é o justamente Filipe Loreiro, 24 anos, projetista tatatá tá, tá, lá de Guarulhos. Como de costume, excelente programa. A Batalha do Apocalipse e a série Filhos do Éden são alguns dos melhores livros que li ultimamente, e no gênero fantasia, são com certeza os melhores. Uma coisa que admiro muito no Sport é a sua sinceridade e honestidade com sua obra e com os leitores. Há com certeza um grande amor e envolvimento entre o autor e seu universo. Além de que o Eduardo é um cara muito simpático e acessível aos fãs. Seja para tirar dúvidas, responder perguntas aleatórias de indicações de livros, ou mesmo para responder um... Isso aí é um spoilerzaço, cara. A obra do Eduardo me dá um sentimento de patriotismo literário muito grande. A Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden não devem nada à literatura internacional e, em alguns casos, até a supera. Quando vi pela primeira vez a edição de A Batalha do Apocalipse, tornei-a por literatura estrangeira, pois o Rio é uma cidade famosa internacionalmente e até pensei que fosse uma história cheia de estereótipos. Mas qual não foi a minha surpresa ao ler a orelha do livro e descobrir que se tratava de um livro nacional? E um excelente livro! Parabéns pelo programa sobre Anjos da Morte! livro que me fez chegar atrasado algumas vezes no serviço porque eu ficava aguardando o próximo ônibus para poder ir sentado e ler. E obrigado por fazerem uma zona de spoilers. Eu também estava chocado com o Zack, soltei um sonoro PQP quando foi dito todo o lance do Craig e da arma e concordo com o PH a respeito do Levi, ainda que eu entenda a justificativa do Spore a respeito. Levi e Uraquim são uma dupla sensacional por suas diferenças e seria muito legal algum conto com os dois. Sobre os flashbacks e flash forwards, tenho uma relação de amor e ódio com eles. Na batalha, eu gostei muito de alguns, mas queria voltar para a trama principal em outros. Em Herdeiros de Atlântida, eu tinha vontade de pular logo o flashback e voltar logo para Kaira, e no Anjos da Morte foi um tipo. Não, deixa Kaira para lá, me mostra mais do Daniel. Todos são personagens muito cativantes, e até mesmo os coadjuvantes como Craig que, se fosse ao cinema deveria ser interpretado por Chuck Norris
1: Craig <risos> é o cara
3: bom, meu e-mail está gigante mas gostaria de fazer uma indicação antes de zarpar para quem está no aguardo do próximo livro do Expor indico O Senhor da Chuva de André Vianco outro excelente livro para com temática Anjos e Demônios em Guerra é o primeiro livro escrito pelo Vianco mas é simples de encontrar e vale muito a pena é isso aí abraços a todos e obrigado pelo Cash até o próximo programa que eu espero que saia logo Uh, demorou um pouquinho né <risos>
1: Tudo bem, pelo menos já tá aí agora
3: Para terminar ele deixou aqui um PS A costura que o Eduardo fez dos mitos e religiões Para construir as bases de suas histórias É sensacional Esse foi o e-mail de Felipe Loureiro
1: Vamos para o e-mail da Ronise Aline 42 anos, escritora Infanto juvenil, jornalista E professor universitário no curso de comunicação Social Rio de Janeiro RJ Perfeito né Modena
3: Repara como está aumentando nossa quantidade de ouvintes mulheres, né?
1: É, isso é muito bom, né? As mulheres leem mais que os homens, será?
3: Aí é, desmistifica que esse universo de podcast é só feito por homens,
1: né, né? É, tem razão. Tem um, a primeira lenda aí é que o podcast é mais ouvido por homens. Não, não tem menor, não tem nenhum dado para dizer se isso é verdade ou não. E também sobre leitura: quem lê mais, homem ou mulher? Também não tem nenhuma estatística sobre isso. Fica só a pergunta no ar aí. Continuando aqui então. Olá, RG Modena. Estou escrevendo este e-mail para parabenizá-los pelo podcast. Tenho um blog dedicado à criação literária, o endereço dele vai estar também no post, e costumo pesquisar muito sobre o assunto na internet. Pois foi numa dessas pesquisas que cheguei até o Ghostwriter. Quando vi qual era o tema do podcast, quis logo ouvir todos os programas, já que os assuntos são totalmente pertinentes e interessantes, tanto para leitores quanto para quem está do outro lado escrevendo. E acabei iniciando a minha escuta pelo programa que teve Patrícia e Tami como convidados por ter recentemente participado de um evento com a Patrícia. Um abraço para a Patrícia, hein? um abraço e um beijo, Patrícia e Tami. Vocês estão aí já ficando famosas aqui no nosso entre os nossos ouvintes aqui também, viu? Para quem escreve para o público infantil juvenil é muito comum participar de feiras literárias em colégios, já que, como foi dito no programa, o autor precisa correr atrás, fazer sua divulgação, não dá para ficar só esperando pela editora. Pois foi numa dessas feiras em colégio aqui do Rio que conheci a Patrícia. Ela havia ido conversar com os adolescentes sobre sua série As Mais. E eu havia ido falar com as crianças de 8 a 9 anos sobre meu livro anterior, O Dono da Lua. E na ocasião pude ver como ela é querida e como os jovens, quando encontram um livro ou um autor do qual gostam e com o qual se identificam, quebram aquela teoria de que são avessos à leitura. Ela vem fazendo um trabalho muito legal de divulgação da literatura junto a esse público. Parabéns pelo excelente podcast, do qual já me tornei ouvinte assídua, e por se dedicarem a um tema tão imprescindível como a literatura, mas tantas vezes tão subestimado. Abraços. Abraço para você também, Ronize. Obrigado pelo seu e-mail, e continue ouvindo e escrevendo para a gente.
3: lá, e-mail número 6. É um e-mail de Marcelo Zaniolo, 26 anos, Florianópolis, Santa Catarina, e é nosso amigo, host do LivroCast. Um
1: grande abraço, Zaniolo.
3: Para quem não sabe, até o Ricardo participou de um programa lá, né?
1: Foi, foi mesmo.
3: Bom dia, amigos, tudo bem? Creio que este seja, curiosamente, o meu primeiro e-mail para o Ghostwriter. Como dizem, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Até porque ouço vocês há muito tempo e já era hora de aparecer por aqui.
1: Ei, que beleza, então agora a gente tem que... Tá, então estamos devendo uma visita lá no, no LivroCast também, hein?
3: É, como você, o nosso escritor aqui, vai ter que escrever para ele,
1: hein? <risos> Tá, deixa comigo.
3: Perdi Modena, vejo o Ghostwriter como um dos mais diferentes podcasts literários que conheço. Acompanho todos os outros, é claro, mas o de vocês sempre tem pautas únicas, me apresenta autores e livros. E talvez seja por isso que nunca tenha comentado antes, por simplesmente não ter o que agregar à discussão ou estar literalmente correndo atrás das indicações.
1: Aí eu discordo muito do Zaniolo. Não ter o que agregar à discussão, ele está completamente ensandecido. Tem muito. Todo mundo tem alguma coisa para agregar, agregar o Zaniolo, é... A discussão, ela só ela só se torna rica com a diversidade de opiniões. Então, não concordo com você não, viu? <risos> <risos> vamos, vamos em frente.
3: Então, antes de continuarmos, parabéns. Sou sincero admirador do trabalho de vocês e considero os amigos. Até porque já gravei junto com ambos. Verdade. Sobre o episódio mais recente, gostaria de dar o meu parecer. Fantástico. Tenho uma comentada curiosidade pelo tema guerra e pela obra do Spor. Sem nunca tê-lo lido apesar de ter ouvido inúmeros episódios sobre o Versus. Acontece que sempre achei os programas sobre os livros dele um tanto quanto confusos, e aqui aproveito para enaltecer novamente a qualidade de vocês ao apresentar o livro e elucidar questões com personagem, sinopse e enredo. Coisa que só podcasts de literatura podem fazer por vocês.
1: Tem tá tem tá um bom slogan, né?
3: É. Continue assim... E eu continuarei aparecendo, prometo. Um grande abraço a vocês e saudações literárias, queridos rostos.
1: Abração para você também, Zaniolo. E abração pessoal e ouvinte do LivroCast. Vamos continuar aqui agora, voltando para o ou... nosso ouvinte, já no outro e-mail: Irlon Silva, carioca perdido em Brasília.
3: Novamente, né?
1: Isso, e por um breve espaço de tempo, mais perdido ainda em Manaus. Saudações literárias Erdi e Estou passando por aqui em uma edição extra para contar um caos acontecido em terras Manaus. Como os amigos sabem, atualmente moro em Brasília. Entretanto, por motivos profissionais, fui passar alguns dias em Manaus, sendo brindado durante minha estadia com uma grande surpresa ao ler um tweet do nosso queridíssimo Luiz Eduardo Mata, no qual ele dizia que estaria na cidade para participar da primeira feira do livro de Manaus. Eu, como fã dele e de vocês, não poderia perder a oportunidade, e não perdi. Ao chegar à feira, encontrei o Mata conversando com um grupo e falando da sua experiência de lançar o primeiro livro aos 18 anos. Livro este que, segundo ele, não é dos melhores. <risos> o Mata é... Ele é muito engraçado. Você pode acreditar, o livro dele sempre é bom. Livros do Mata sempre são bons. Os organizadores, então, apresentaram a ele um escritor manauara de 19 anos, o Jean Santos, que estava lançando de forma independente seu primeiro livro. E a atitude do Mata só fez aumentar ainda mais minha admiração por ele. Ele olhou o trabalho do Jean, deu dicas sobre como ter acesso a livrarias para tentar pôr seu livro à venda, fazer um lançamento, entre outras, e como não poderia deixar de ser, elogiou o trabalho do jovem. O mato é incansável, deu entrevista para um blog literário da região, participou de um bate-papo onde, part... onde respondeu as mais variadas perguntas e contou divertidos causos e atendeu a todos com grande paciência e educação. E quando eu fui embora, ele estava como quando eu cheguei, conversando e contando causos, sensacional. Eu aproveitei minha oportunidade caída do céu e não dei atenção ao vou comprar amanhã. Comprei naquele dia mesmo o meu exemplar de Ovel, ganhei meu autógrafo e tirei uma foto com ele. Tietagem pura. Foram realmente ótimos momentos. Os acontecimentos daquele sábado deixaram bem claro para mim que todo o carinho que os ouvintes do Ghostwriter e os leitores do Marta têm por ele é mais do que merecido. Grande abraço aos amigos, muito sucesso e vida longa e próspera. O mata realmente é inigualável. Ele é um cara extremamente querido por todo mundo, carismático. E eu já, eu, não, eu tô com inveja de você, porque o véu eu não tenho e é um dos que eu tô afim de ter. Eu quero ler o véu. Então, tá aí, já, tá, já largou na minha frente nesse assunto aí já.
3: É, só pra não deixar em branco, não há palavras para descrever o quanto o mata é uma pessoa querida, legal e que, quem não conhece, só tá perdendo.
1: É, e aproveita que ele é, um, ele é um viajante das letras, né? Porque ele estava nesse dia em Manaus, no dia seguinte ele já estava em Santa Catarina, fazendo uma outra visita a um colégio.
3: Ele está, no momento, fazendo um tour tão grande que, mesmo assim, mesmo assim, ele encontra um tempo para fechar um livro.
1: Pois é, no avião mesmo, né? A gente está acompanhando ele aí pelo Facebook, a gente fica sabendo essas novidades dele. O cara é uma máquina.
3: <risos> é, Mata, estamos te aguardando aqui, né?
1: <risos> Temos coisas para gravar aí, Mata.
3: Bom, pessoal, vou ler aqui o nosso último não e-mail, agora um comentário que foi deixado no post. É um comentário de Anderson Dias Cardoso. A essa altura já escutei a maioria dos podcasts daqui, e confesso que me surpreenderam muitíssimo. Seja pela qualidade dos entrevistados e do entrevistador, e nem direi da edição e seus detalhezinhos surpreendentes. Como o um recorte das conversas do cast anterior com aquela vinhetinha marota. Previously on Ghostwriter... <risos>
1: Nunca antes na história da podosfera brasileira.
3: <risos> Eu ando escutando muito podcast ultimamente, mas esse entrou na lista dos meus prediletos. Agora, duas coisas me incomodam bastante. Primeira é a periodicidade do podcast. Isso aqui tinha que ser semanal, pô. Eu fico voltando aqui pra ver se tem coisa nova, mas acaba me frustrando. A outra é que também sou um daqueles que acham que vocês deviam ter ao menos outra pessoa como entrevistador. Serão mais possibilidades, mais pontos de vista. Coloca o Modena para ajudar nessa bagaça aí. O cara é bom e carismático também. Bom, acho que é isso. Abração para vocês.
1: O, o, o Anderson Dias Cardoso, o Modern está te pagando quanto, hein?
3: Para <risos> só elogiar ele, assim. Esse comentário foi feito por mim, deve ser, né? Um <risos> Anderson, tem que te explicar uma coisa como o motivo que te frustra é o mesmo motivo pelo qual. Eu não posso ficar falando o tempo todo ou aparecendo nos programas. Chama-se o tempo. Está um pouco complicado eu arranjar meu tempo né, com o trabalho e o podcast. E se eu tivesse que ainda participar dos programas, para ser bem feito, eu teria que dar sempre uma estudada, me comprometer com a pauta. É, isso demanda um tempo, além da gravação, que nesse exato momento eu não tenho. Mas, quem sabe no futuro, se o Ricardo também deixar um espacinho para mim,
1: não ah, posso seja, fazer seja sempre bem
3: parte <risos> mas isso fica um pouco mais para frente por enquanto realmente a gente não tá eu não tô podendo e agradeço aí a, a sugestão de me colocar falando pelo visto eu tenho eu tenho um segundo segundo ouvinte que declarou que gosta de meu ouvir
1: <risos> <risos> enfim chegamos ao final moderna você tem aquele seu recadinho de sempre
3: é hoje eu vou pular em pessoal seguinte para quem ainda não sabe quais são os nossos endereços procura no programa anterior. <risos> a leitura de e-mails foi um pouco longa, então não vamos alongar mais. Um grande abraço para todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Abraços. Daqui a pouco eu estou de volta. Então, pessoal, a gente está aqui de volta, então, falando hoje sobre a arte da tradução e, com certeza, para quem, quem entende um pouquinho, sabe que é realmente uma arte, não é uma tarefa simplesmente técnica, é uma arte mesmo e, muitas vezes, um livro é salvo pela tradução. Então, eu queria até saber de vocês três, é, a experiência de vocês, assim, o, que, que, o que, que vocês acham que faz uma tradução ser considerada boa? Eh, Regiane, vamos lá, você vai ser letra da nossa cobaia aqui para começar a responder.
2: Olha, eu acho que uma, uma tradução boa, ela, antes de tudo, tem que respeitar o autor. A gente tem que é, entender o, o, a forma como o, o autor escolheu para escrever o livro dele, que afinal de contas o livro é dele, e a gente tem que seguir isso, respeitar isso no nosso trabalho. A primeira coisa que a gente tem que sentir no livro é a voz do, do autor. É por isso até que eu, eu, pelo menos, demoro um pouco a embalar numa tradução, porque nas primeiras páginas eu estou sentindo ainda como é o jeito dele se comunicar para eu poder tentar acompanhar da melhor maneira possível.
1: Outro dia eu li um artigo da Ana e ela tava falando que, justa, a gente não, que o tradutor não traduz palavras, ele traduz sensações, né? É, é verdade. Como é que funciona um pouco mais isso, Ana? Você que escreveu o artigo aí que eu acabei lendo, uhum. para você, como é que é essa história de não traduzir o texto sim, em si, mas traduzir as sensações que estão ali?
0: Não, eu acho que tem a ver com o que a Regiane falou, essa questão da voz do autor. Eu, pela minha experiência, eu chamo de estilo do autor, né? Você entender qual é o estilo do autor, quais são as características, o que, é que ele quer passar, e tentar reproduzir, na verdade, e isso é alguma coisa que eu tenho defendido nos últimos anos, entender o estilo do autor e tentar reproduzir aquelas sensações, aquelas imagens que ele cria para o leitor na língua uh, original do texto, né? Tentar reproduzir isso para o nosso público, né? tentar reproduzir isso para o nosso público em português. Na verdade, a gente tem dois polos que a gente tem que respeitar. Por um lado, o autor do texto original, por outro, o nosso leitor. E aí, a, o problema, justamente, tem um abismo entre um e outro. Né? Até que ponto aquele leitor, aquela experiência... Muitas vezes um livro é traduzido 10, 20, 30, 40 anos depois... Às vezes é, é uma realidade muito diferente... Né? Eu sempre fico pensando, agora estou traduzindo um livro que se passa em Manhattan. Até que ponto um leitor brasileiro tem essa experiência de Manhattan? Né? Quer dizer,
1: Como é que você vai fazer isso e transformar uma coisa familiar para ele? né?
0: Tornar familiar, quer dizer, aí você tem expressões idiomáticas, tem expressões muito específicas. Dali, da, da região que você tem que transpor Eu acho que é isso A tradução, a boa tradução É aquela que respeita o autor Do original e respeita o leitor Quem vai ler o texto Já vertido E aí, claro O, o tradutor ele é uma figura que está na corda bamba né Ele está tentando se equilibrar Entre um e outro
1: é, Vou perguntar um pouco também que é O que a gente quer saber nosso ouvinte... Eu não dei minha
0: resposta, diabos
1: ah, Então vamos lá, Gordinho, por favor, por favor
4: Eu acho que há dois tipos de tradução a De boa tradução A tradução invisível e a que tem que deixar sua marca A invisível é aquela quando o autor não tem lá aquele grande estilo Então você trabalha ali atrás dele e você não vê O leitor nem parece que foi traduzido, né? É uma história branda, o estilo do cara também, então você também fica ali meio no cinza e faz a sua tradução, beleza. Em outros, você tem que mostrar que traduziu, porque o sujeito simplesmente ou é muito espirituoso, ou tem muita gíria, ou tem muito trocadilho, e aí você tem que ser criativo. Então, nesse momento, você não está sendo exatamente invisível, você está sendo também criativo e, e tendo uma personalidade.
0: A minha pergunta é a seguinte aí, Para os dois eu, eu acho que os dois Imagino qual seja a resposta Quando vocês pegam o original Medíocre <risos> né, O
1: que, que vocês fazem? Você antecipou a minha pergunta Ana Eu, eu, eu queria veredar por aí também Olha só, vamos combinar aqui O Gordinho e o Regiane Vocês vão responder, mas a Ana vai ter que responder Depois dos dois, tá ok? <risos> ok <risos>
5: É eu, boto,
0: eu jogo a linha na fogueira e... é.
2: <risos>
1: vamos lá então Rejane.
2: quando o original é ruim, eu acho que a gente de qualquer maneira tem que respeitar o, o autor não dá pra escapar disso mas como a Ana falou, a gente também tem que respeitar o leitor então, acaba que a gente tem que dar uma e respeitar o português também né? Perceba. e dar uma mexidinha aqui e ali, pra aquele texto ficar mais digerível mas assim, você não muda o estilo você muda a, a, a estrutura de parágrafo alguma uma ordem aqui, outra ali tipo, uma das bombas que eu tive tinha parágrafos de 10, 12 linhas que era uma frase Não, só eu...
0: Aliás, chega-se de passagem que a Regiane, é, ela dá uma aula de pontuação. Eu aprendi ah, a que... pontuar a tradução revisando a Regiane, assim. Aí eu falei para ela, olha, a maneira como você pontua, eu copiei, porque... É
2: eu vou botar legal. no meu currículo. É, <risos> não, não, bem. Pontua bem. bem, isso é verdade. Mas é, é, não, mas é por isso, né? Às vezes tá aquele, tem aquele trambolhão de texto em inglês que você no português tem, tem que cortar, não, tem que modificar. Você não vai cortar conteúdo, uhum, mas você vai uhum. separar, vai dividir para ficar mais digerível para quem está lendo em português.
4: A estrutura do inglês geralmente é meio elíptica, né? Ele volta muito, os, os, assim, já... já... Essa, essa estrutura do, da adjetivação vir na frente, né, que torna quase que tudo, uhum. tudo se remete aos, aos oito adjetivos que estão vindo na frente, mas o diabo do substantivo está lá depois de oito, subst... tá lá no final. oito adjetivos. Está lá no final. Então, para desfazer esse nó, e geralmente você mesmo... Assim, geralmente é o autor medíocre que, que quer dizer que escreve muito e aí faz aquela, aquele parágrafo, como a Regiane falou... Que na verdade são duas linhas de. são duas frases de 12 linhas, entendeu? Isso é indigerível para o português, isso não, 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 não então faz é, sentido. Não dá. Então você toca meter travessão, vírgula, pegar a frase última e juntar com a primeira, quebrar aquela frase em três, entendeu? Inventar um sujeito Sim. que estava perdido lá no meio. Esse, esse geralmente é o medíocre que dá trabalho, o medíocre que só conta a história de fulano cruzou a sala, abriu a, abriu a, abriu a janela, viu o assassino lá embaixo, saiu correndo, que é, o cara não tá inventando, não tá sendo machadinho, é, esse, é esse é fácil, e você também não vai inventar, o cara abriu, diabo da janela, viu o assassino lá embaixo, pegou a arma na, na gaveta e saiu correndo, assim... Sei lá, 65 autores fariam essa mesma descrição, entendeu? Só uns 5 ou 6 fariam de forma mais, é, mais linda. Então, beleza, você não tem que inventar. É. Agora, um, um medíocre básico, esse você não, não inventa. O medíocre que se acha o bambambam bam, bam e faz esses diabos de, de maçaroca de texto que a me falou, esse dá trabalho. Esse você é, tem eu... que mexer.
2: Eu brinquei até com a editora quando eu traduzi esse livro que eu falei que o autor fazia aqueles parágrafos que eram uma frase matriótica. Era uma subordinada dentro da outra. Assim. Era um horror
1: aquilo. Ana, então você que fez a pergunta agora também. E vamos lá, o que você faz aí com o original que você acha ruim, né? que não é do seu feitio?
0: Na verdade, assim, eu dei muita sorte. Porque desde que eu comecei, eu comecei há muito pouco tempo. Na verdade, eu tenho dois anos e alguns meses como tradutora. né Dois anos da, da publicação da minha primeira tradução. Eu acho que... É, eu dei sorte porque eu gosto muito dos livros. São livros que me exigiram alguma coisa. Que eu tive essa pesquisa de expressão idiomática. Que eu tive que verter ditados e ditos populares. Não sei o quê. Eu nunca peguei um autor medíocre. Assim, como absurdamente medíocre. É, agora, eu, eu acho que tanto a Rejane quanto o André disseram isso. Tem, tem frases que você não tem como mexer. Agora, a questão dos parágrafos, a repetição de pronomes absurda em inglês, né? aquela história do eu, ele, seu, sua, que chega um ponto que... Aquilo ali, eu acho que dá é, é, Quando você vai transpor Para o português, você pode limpar Isso aí, e sim Aí eu volto à história da pontuação Que é fundamental, que os dois Também falaram, quebrar as frases Né, não Às vezes a gente não pode nem quebrar um parágrafo Né, você tem que manter a estrutura do parágrafo Mas quebrar As orações todas, eu acho que é fundamental Mexer na pontuação Brincar com a pontuação que a gente tem Em português, que é com o ritmo que a gente tem em português, que é completamente distinto,
1: né? O original veio de fora. A editora comprou o direito, vai publicar aqui, entregou o original na mão de um tradutor. Esse tradutor vai entregar para um revisor ainda, depois do trabalho dele? Não. Não?
0: Ele Não. devolve para o editor, devolve para a editora. A editora pega e passa para o que a gente chama revisor, copydesk, preparador de originais. Ou né? seja,
1: mas assim, no mundo ideal essas fases vão acontecer, né?
0: Sempre. Não, no mundo ideal não. Qualquer editora trabalha com pelo menos são quatro pessoas se lendo. O, não, o tradutor isso, isso é no que mundo vai ideal, produzir. Ah. Né?
1: É, porque eu imagino o seguinte, depois do trabalho do tradutor... Aquele ali já pode ser costrado o texto final, ou normalmente o que ainda vai mudar alguma coisa, ainda vai dar uma diferença grande? Vai mudar. Vai mudar?
2: Eu não sei se grande, eu não sei Sim. o que você considera uma mudança grande, mas dependendo, pode mudar. Não vai mudar necessariamente, mas pode mudar.
1: Entendi, ele tem, ele tem esse, o direito de fazer modificações, é melhor dizer assim, né? É, é o trabalho dele, afinal de contas, é o trabalho dele, né?
2: É, porque ele vai ser um, leit um, um leitor novo para aquilo, para sentir se o texto está fluido o suficiente e, 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 enfim, fazer vários tipos de avaliação para mexer no que ele achar que precisa.
4: O livro, a Não, a tradução é, é ver... meio que filho em casa, né? Você educa de uma forma e depois você leva para o colégio e educa de outra forma, entendeu? <risos> então, basicamente, você entrega a tradução e ah, a diz, agora.
0: E reza, né? É muito legal, o, o Ricardo, e eu trabalho como copydesk e já revisei os dois, tanto a Rijane quanto o André, e esse papel do copydesk é fundamental, porque o copydesk é o último profissional que vai efetivamente ler em dois idiomas, o inglês é. e o português. Né? Então, assim, o tradutor ele faz a versão do texto do inglês para o português. E depois, o copydesk é a pessoa que vai pegar o texto original e o texto em português e vai cotejar, vai comparar. Então, assim, essa etapa é fundamental. Eu acho que qualquer editora, por menor que seja, sempre vai ter um copydesk que vai ser contratado Sim. pela própria editora, não é o uhum. tradutor, né? Por sim, isso que sim. às vezes a gente, e tanto a Regiane quanto o André fazem isso, eu também faço, a gente fica às vezes apavorado, porque volta aquela <risos> história da frase, você diz assim, poxa, tem uma frase aqui que eu tenho que falar errado. É, uma, uma coisa interessante era, tinha um, um adolescente e adultos e tal, e todo mundo falando o ui e aí ele disse, não, em determinado momento, você fala a gente, porque aos 12 anos, sei lá, você não vai falar nós, nós o tempo inteiro, né? E aí bota essa observação, porque o que também, é, ele tem que ter sensibilidade para o estilo do autor, para o estilo do tradutor. Né, respeitar o que, que o tradutor viu de ilegal assim. E aí, pelo menos, é, essa etapa do copydesk, Ela é fundamental E ela vai ser a última etapa Em que o texto vai ser lido O original vai ser lido Depois você toma o original como referência Mas aí a preocupação é o texto em português mesmo
4: Toda a tradução minha eu entrego Com o famigerado Guia da Revisão ah, olha só. São as minhas explicações. Primeiro que ela partiu do meu, da minha, do meu egocentrismo e da minha empáfia de pensar assim: eu sei mais inglês do que quem vai me revisar. Bom, aí então eu comecei Muito bom, a explicar as, as minhas, as minhas soluções. Acaba que depois, com muitas doses de modéstia, por exemplo A Ana sabe muito mais coisas de inglês do que eu Levei dois ou três safanões nas minhas, nas, minha, nas minhas assertivas E o meu manual foi pro saco Mas brincadeiras à parte, o fato é que você pelo menos tem que Você não vai dialogar com a pessoa que vai te, te revisar Às vezes você é. até conhece, graças a Deus Mas você, como eu disse, entregou a tradução para Deus
1: esse diálogo não seria uma coisa boa, Gordilho? Esse diálogo não ajudaria a trazer... A...
0: Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Você tem 400 laudas para re... copdescar em três semanas. É pouco tempo. E, e, e assim, a gente tem que pensar uma coisa... É, alguns tradutores hoje tem Facebook, tem Twitter, tem e-mail acessível e tal, você conhece. Outros tradutores, a gente tem colegas que moram numa ilha, não sei da onde, lá no meio da, sei lá da onde, porque eu sou péssima em geografia é. brasileira, então assim, sei lá, falar, não vou falar de ilha, mas no interior da Bahia, e que não tem acesso, e que não querem. Eu já vi casos de é, tradutores que tiveram a oportunidade de ver o cop 10 e disseram, olha, eu não tenho tempo para isso. Então, é. também nem sempre, às vezes, a, acontece isso. Não é o caso do André e da Regiane que fazem observações que são super assim detalhistas e às vezes botam uma observação, olha, no original corrigem o original. Ah. né Isso é uma outra coisa legal. Tanto a Regiane quanto o André, às vezes chama atenção, olha, o original está errado. Né? E aí o Copdesk tem que ter, agradece a Deus Ter tradutor que tenha esse cuidado E tem que ter a sensibilidade Para confiar no tradutor também Ah né? sim, eu tenho
4: então... um autor Que errou o nome do, do personagem sim. Que acabou de sair do, ou sair do quarto Mas na verdade ele, ele <risos> Errou o nome e ele permaneceu Tipo, não, peraí gente fulano acabou de sair, é o ciclano, que ele queria dizer, até porque o ciclano não tem a habilidade, sei lá, de voar, entendeu, assim, é mas foi um errinho, mas errinho que o autor comeu e o agente comeu, todo mundo comeu lá fora, é. você pode evitar.
1: E o que lá fora comeu também.
4: Comeu, mas você, sei lá, é a 89ª pessoa a ler hum. aquilo, né, então na fila, né, você, será que você foi o único a notar? Então beleza, né. É, eu tenho, como eu faço muito fantasia, os caras realmente, esse então que se acha aí o arrobo da criatividade, eles inventam nomes para roupas diferentes, para termos de reis e príncipes diferentes, tudo muito bonito, parabéns. Só que às vezes o cara esquece e, 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 e erra. Ele próprio termo é. disse: gente, esse aqui não é, esse não é o termo para bispo, esse é o termo para feiticeiro. Ele errou, né? Não chamaria o outro fulano dessa forma. Aí você tem que explicar por que você vai mudar um negócio Que, sei lá, uma pessoa não está nem nessa Nem está nesse clima
5: entendeu?
4: É, só é. vai passar os olhos no seu, no seu inglês, no seu português
1: O autor, o George Martin Inventou um mundo com lugares Que ele criou Então, por exemplo, tem o famoso River Run uhum. Uma região lá de Westeros que, é, na edição em português aqui, na né, Que a gente está lendo aqui, River Run é traduzido para corre Rio. Qual é a, o ganho de fazer isso? E por que, por que essa tradução de nomes e lugares? Isso é uma escolha da editora, isso é uma escolha do tradutor, ou seja, com, por que, que isso acontece?
4: Se for, se for combinado, é, ou se for mandado, assim, olha, traduza todos os nomes em português. Sim, senhor. Olha, é ah não, traduzir. É? Ah, não traduza porque a gente acha brega. Ah, sim senhor. É meio que assim, entendeu? Afinal, é o, o
1: cliente é a editora, entendeu? É, mas por aí, tem caso, nesse mesmo Nesse mesmo livro, tem Haren Hall, que não é traduzido.
5: É, é, o, é o Salão do
4: Harren que é o rei, é o Haren, Haren III, o Haren the Black, né? Que criou o Haren Hall. É,
1: River Run, River Run é traduzido para Correr Rio. Corre Rio, eu não sei nem É, pra... e,
4: Não, Corre Rio e o Interfell não passou, né?
1: É, o Interfell.
4: <risos> É, ou é, pra mim, a regra ou é
0: tudo ou é nada. É, eu tive uma história engraçada que foi o contrário. Eu tinha um livro, Infanto Juvenil, de 9 a 12 anos, e aí eu tinha dois gêmeos, né? Um era um anão, o outro era um gigante, Big Jake e, e Little Jake. E aí eu virei, eu falei, poxa, Infanto Juvenil, quer dizer, um infantil, né, middle grade, 9 a 12 anos e tal, eu traduzia como João Grandão e João Pequeno. E aí a editora entendeu que não deveria fazer isso e manteve Jake grandão e Jake pequeno. Então, assim, muitas vezes o tradutor, que, que óbvio que eu não concordei com essa, com essa opção, mas muitas vezes o tradutor, é, ele sugere, mas quem bate o martelo efetivamente sobre o livro, né, quem dá fecha e, e dá aquela cara e escolhe a capa e tudo, são os editores. Né? Então você às vezes é, Nesse caso eu Concordo com, com o André você, o, o ideal era manter Ou faz tudo em português Ah, mas vão surgir nomes Que eu não tenho ideia pô, O cara vai juntar ali dois Bom, ou você se vira Ou então você já mantém Desde o início tudo em inglês Agora não pode misturar inglês e português
2: Mas resta saber você que pode. tipo de acordo Existe entre a editora O autor, enfim porque tem a história, né, do Tolkien, que ele, ele exigia um por contrato que tinha que traduzir todos os nomes.
1: Tinha que traduzir?
2: Tinha. É, o, o autor, isso era a exigência do autor.
1: Quando eu li o Hobbit, lá na minha adolescência, já, isso já, não vamos entrar em quantos anos tem, é. mas eu me lembro que eu li uma edição, mas, mas acho que foi português de Portugal ainda, quando eu li... Isso, isso é uma, uma coisa foi bem marcada pra mim, porque eu me lembro que eu li o Hobbit primeiro, e eu li o tempo inteiro lá Bilbo Baggins, e quando eu passei pro Senhor dos Anéis, eu peguei uma tradução que já era português, brasileiro mesmo e tava lá Frodo Bolseiro, e eu impliquei muito no início, assim, que bolseiro é o Baggins?
4: Seguindo o que a Arna falou do, por exemplo, ah, o nome não tem nada a ver se vira aí, né, por exemplo, ah, Riverrun até tem um corre-rio, mas aí você vê o Harrenhal, aí por exemplo, no Tolkien... Mesmo a gente tem o logo que virou a Laracna, que as duas coisas, uma não conversa com a outra em momento algum. Acho que simplesmente o cara resolveu rebatizar ao gosto e estilo dele, entendeu?
2: Uhum.
4: Acho
1: que até o Rivendell virou Valfenda, porque pela, pela descrição é uma fenda no vale, uhum. né?
3: E aí... É, porque
0: exatamente é literal.
1: É. Então isso depende muito de editor, de autor, de contrato, de, de preferência mesmo, né?
0: Chega uma hora, Ricardo, que o tradutor não tem controle sobre a tradução Quer dizer, a gente está falando aqui dessas etapas Entregou para o Desk. Às vezes você tem copy Desk. Eu comentei, quando eu peguei Aliás, o primeiro livro que eu peguei da Regiane Eu não comentei porque eu morri de vergonha Eu falei, meu Deus, Regiane vai me matar E aí, Mas o segundo eu comentei oh, Acabei de entregar teu livro e tal o do André, por um acaso, eu comentei antes, sem saber que era ele. Mas, assim, às vezes eu não tenho tempo. Ou, às vezes, eu digo, olha, eu peguei teu livro, não se preocupa, vai dar tudo certo. Né? É, mas a gente, normalmente, não tem isso. E aí, depois, passa os revisores, pelo editor, e a gente não vai saber. Né? Então, às vezes, dá. Eu, pelo menos, fico super ansiosa. Quando tem um livro que eu tô eu não tive um feedback da editora, embora eu acho que eles gostaram, eu já estou vendo coisas e tal, eu fico extremamente ansiosa em ver o livro. Porque é isso, são outras pessoas que estão lendo e cada uma vai levar a própria experiência. Às vezes uma pessoa vai ler uma frase ali e vai dizer olha, está super estranho, porque veio de outra região, veio de outro lugar. Então, assim, chega um momento que a gente não tem controle sobre a tradução.
2: Eu tive uma experiência recente que foi engraçada até. O primeiro livro que eu traduzi para uma editora e, e o livro saiu e, por algum motivo, eles não me enviaram o meu exemplar antes, como costumam fazer. E aí, no comecinho do livro, tinha uns personagens que tinham uns apelidos baseados na experiência de vida deles. Então, um apelido era Roach, que era de barata é, a outra menina era blue porque ela tinha os olhos azuis e quando eu comecei o livro eu perguntei a editora, o que é que eu faço com isso, ela falou, deixa, deixa no original que a gente vai ver e aí, depois que o livro foi lançado Eu te recebi um recado no Twitter me xingando Olha muito, <risos> Xingaram muito no Twitter O que, Nossa, que né? essa tradutora maluca fez no livro? Que nomes são esses horrorosos? Por que você traduziu esses apelidos? A menina me xingou, me chamou de maluca De louca, de insana E eu nem sabia Que os apelidos estavam traduzidos Eu não sabia Porque eu segui a minha orientação original Que foi de manter Quando chegou na mão da editora Eles resolveram traduzir E eu nem soube Quer dizer, eu só soube quando eu fui xingada.
1: Olha só. <risos> <risos> só
5: veio a surpresa, Foi né? meu Papo primeiro de... rei...
1: Gente, teu nome tá lá, a tradução é tua, cai na tua conta, não tem jeito. Exatamente,
4: exatamente.
1: Mata isso, essa isso crítica do é peito aí. é uma velha,
4: velha coisa que também é, é incide sobre o jornalismo, né? Porque é o teu nome na matéria, aí o leitor acha que você fez a manchete e você fez as chamadas, as legendas da foto. Quando às vezes você só entrega o miolo do texto e um abraço, entendeu? Aí a manchete, o sutiã, a legenda, é tudo o editor, né? E você, eu já passei por uns que davam um, tristeza, né? Eu lembro do Tom Leão, que uma vez alguém no Globo mudou o Solo para Han Solo. Pra Han Solo
5: hum. Porque um é editor...
4: assim. E aí, quem é que leva a culpa de ter, de ter mudado? Porra, esse Tom Leão não saca nada, né? O cara é Leão, é o Han Solo? É o irmão do Hans Gruber? assim, não dá, né, assim, é só que você leva a culpa que tá tão lá bonito,
1: sorridente, eu, eu vou te falar o seguinte, se eu tô lendo lá e vejo Han Solo, eu vou correr pra ver quem foi o nome, do, o autor da matéria.
4: É óbvio, <risos> é reação natural, não está ali, olha, é, este texto foi revisado pelo dire, diretor-chefe da redação, um gênio,
1: né? <risos> O que, que é um texto difícil de traduzir? Por exemplo, o Ulisses Algum de vocês arriscaria traduzir Ulisses? Não, não, não sou tão intelectual Morre gente no Ulisses
5: tem? Não, não morre, não morre. O problema é esse, não podia ter tem, tem, como se tem violência. Então, não tiver
4: violência, porque violência é bem mais forte que violência. Não teria um
1: escarcel acontecendo, é assim. lá. Não tem nenhum escarcel não tem havendo. Não, 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 não. não. não, não. não, não. Olha, não tá acontecendo nenhum escarcel numa ravina, então.
0: Eu acho que texto mais difícil de traduzir é o texto ruim <risos> aquele assim que você vai ter que se desdobrar, por outro lado é, eu jamais é, é, traduziria Ulisses, eu confesso que eu parei na página 25 da edição original e nunca mais voltei, eu acho que tem uma questão que, que é uma coisa que eu, eu, eu tenho batido nisso eu vou até falar sobre isso na, na coluna lá da, da Galera Entre Letras que é a especialização, a especialidade do tradutor. Uma das coisas mais legais quando você lê um, um texto da, da, da Rijane ou um texto do André traduzido, é a paixão que eles colocam no texto. Os dois são especialistas de ter, em textos de fantasia. Então você pega assim, uma série é, é, que eu acho que é maravilhosa e que está arrebentando. Então, assim, sucesso, a gente tem que dar nomes que é a série dos 16 luas, são quatro livros, 16, 17, 18, 19, que a Regiane traduziu com uma tal paixão, assim, é, eu tive a, a sorte de descar e eu vejo meu filho lendo o livro apaixonado, e aí ele diz, nossa, mas como é que a pessoa fez isso aqui? E às vezes eu lembro que no original não estava tão interessante... Né? Então, assim, é, é, essa questão da especialidade aqui, acho que nenhum de nós é especialista em, em Ulisses, né? ou em clássicos e tal. Quer dizer, eu, eu tenho uma coisa acontecendo paralela, porque, na verdade, a minha especialidade acadêmica é o idealismo, o romantismo, alemães e tal. Mas, assim, é, o texto difícil para mim é um texto ruim e eu jamais traduziria, eu gosto de traduzir aquilo que eu traduzo com paixão que eu leio com paixão, um texto que,
2: que eu me identifique é, a Ana falou, mas não falou que é, não é só o texto ruim, é o texto que a gente não gosta também, é muito pois difícil é. você traduzir aquilo que você não gosta e ah, assim, eu, eu tive uma experiência recente de traduzir uma coisa que eu não gosto ah, não. E, <risos> e, foi, e foi uma novela e foi muito eu difícil assim.
1: <risos> foi uma mas novela
2: é, não foi um livro só, foi uma série que eu traduzi foi sofrido porque eu não, eu não gosto. Então foi, também foi muito difícil. Eu, que, era texto ruim e eu não gosto. Era as duas coisas que eu não falou. Não, e aí a
0: gente Mas... acha que o texto é pior, né? É pior do que. É, é, o,
2: texto é o texto fica somado. pior. É.
4: Acho que quando você faz aquele seu certo nome, entre muitas aspas, né também já sabem o que vão passar para você, né? Assim, ah, olha, pô, o cara é o melhor na pizza de frango com catupiri calabresa. Vamos mandar ele fazer uma pizza portuguesa, entendeu? Ah, não dá, entendeu? O cara faz a pizza calabresa como ninguém. Ele adora a pizza calabresa. Então, não mandem pizza calabresa. Claro que um desafio ou outro é legal, mas tem, tem coisas que não, não vão colar. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou um, um fanático belicista, etc. e tal, militarista, blá, 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 bbb. Eu tô fazendo meu, minha primeira biografia de um soldado. Não vou entrar muito, muito em detalhes. Ótimo, entendeu? Um monte de fuzil um monte de situação real, sabe? Iraque, não tem dragão, não tem feiticeiro, não tem, oh meu Lorde, Senhor, entendeu? Tem até, oh meu Senhor Comandante, porque afinal, em hierarquia, estamos aí para isso mesmo, né? <risos> é. Mudam-se as armas, mudam-se as atitudes, a, 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 a guerra é a mesma e é a vontade de matar o outro só não mata com dragão, ou feitiço, mas mata com a M60, e etc e tal. Mas, enfim, pelo menos é outra coisa, é hoje, sabe? É, tem iPhone, tem... Tem helicóptero, tem carro, sabe? Tem uma lanchonete que existe, né? Tem uma, uma comida que existe, que você tem que pesquisar, de repente que era... A comida favorita do cara lá no meio do Texas, que era o salgadinho que ele comia antes de para um rodeio. Quer dizer, é uma outra pesquisa que você já, na fantasia, você já não faz há um tempão, porque o seu você já faz de costas, entendeu? Então, é aquele desafio. Mas ainda assim tem a ver com a cara do tradutor. Não me, não, me, não me colocaram um livro de autoajuda, ou um livro de sociologia que defenda as favelas, entendeu? Nada daquelas coisas que eu não gostaria de fazer.
0: Não, e aí tem. Mas isso é fundamental a sensibilidade do editor, né? É, às vezes, assim, é, eu, a Regiane, acho que de todos nós é a mais versátil. que ela faz não-ficção, ela faz tic tudo um pouco. faz bem. A Regiane é a rainha do erótico, eu não queria dizer isso. Não, né, mas pela mão faz erótico. É a rainha do chicote.
1: Peraí, vamos contextualizar isso aqui, peraí, vamos... Vou, vou, é, olha, a edição vai ficar um primor quando chegar nessa parte <risos> né, v vamos um momento
2: não, é assim. não, foi uma ah. tradução e acabou, está selado para o resto da minha vida, nunca mais ah, você fez assim. putaria todo <risos> mundo se empolgou
1: Regina, explica isso aí pra gente
2: não, fala sério ó, não. não, vou traduzir uma trilogia erótica, cara
1: mas foi não, uma trilogia mas logo é Toma aí, tô... mas três tecnologia. vezes, três, mas três vezes sem sair de cima, que beleza. Que be...
2: <risos> mas já passou, já tá, já tá enterrado, já, já está no meu passado.
1: Mas, mas... mas isso, isso é decisão mesmo, não faço, não faço, não faço, é isso?
2: Na verdade não é minha especialidade, a maioria dos livros com que eu trabalho não é erótico, foi uma necessidade da editora. E eu topei pra quebrar o galho pra ela e pra ganhar dinheiro, né? Lógico. Eu fui muito bem paga por ele, isso eu tenho que dizer. Eu fui muito sacanagem, bem paga Sacanagem
4: é só se fizer
1: bem pago, né? <risos> sacanagem é até fácil, Não, mas tem que pagar. Não,
2: <risos> depende. Eu, eu faço se for muito bem pago.
1: Olha aí. Pagando bem. Que, que mal tem. Que Pagando bem. Faço. Que mal então. tem.
2: Mas eu, mas eu tenho que dizer que não der, eu não sou rainha de coisa nenhuma, porque é uma experiência <risos> única, não tem nada a ver.
1: Queria até comentar um caso aqui, não sei se, se vocês sabem, provavelmente sabem, né? se eu sei, vocês devem saber. É, a tradução do, do Harry Potter, eu me lembro que a tradutora, comentou sobre a tradução do nome do gato da Hermione. Vocês lembram desse Era não, o nome, não... Rejane
0: do gato? Era bichuço, né? Bichuço. Ah,
1: não.
4: É não. porque não.
1: Não, eu só achei isso, né? Não, até esqueci. Até eu estou comentando esse caso pelo seguinte, porque ela descobriu que a palavra em inglês tinha alguma relação com perna torta, perna arqueada.
5: Uhum.
1: E ela encontrou uma tradução, uma palavra em português que remete a bichano... E ao mesmo tempo significa também perna torta, acho que é uma, uma expressão...
2: Ah, era bichento.
1: Outra... Bichento, bichento, isso. Né? Exatamente, bichento. Esse tipo de situação ocorre com que frequência, assim, de vocês terem que buscar uma, uma palavra específica para uma solução, assim, que vai permear todo um texto?
2: Acontece às vezes, mas eu acho que depende do, do tipo de livro, depende da necessidade no livro, da diferença que vai fazer no resultado final, Entendeu? Às vezes não vai ser importante o suficiente, às vezes você não consegue uma solução boa o suficiente para valer a pena.
1: Mas às vezes dá orgulho, já chama a palavra assim, tipo, putz, achei. Ah, que... é
2: muito bom, né? É muito bom. Quando é. a gente consegue, é gostoso, <risos> é, é bacana.
4: Eu encarei o Scott Westerfeld, que é um escritor uhum. de, de Cyberpunk juvenil. Logo ele vai Cyberpunk ferrou, né? Porque ficção científica que Cyberpunk para inventar termo de arminha de, de, de equipamento que faz alguma outra coisa, entendeu? Ferrou. E no caso do Leviatã, a série dele foi extimpando, criando criaturas, criando criaturas foi péssimo, né? mas enfim, é, fazendo criaturas da imaginação dele, tirando da imaginação dele criaturas fantásticas com nomes diferentes, tecnologias diferentes. E é, você tem que criar todo um dicionário particular não, não vai se aplicar em inglês não nada daquilo vai funcionar em inglês tem que virar em português mesmo entendeu? e agora você tem bons momentos tem coisas que você deixa para resolver no fim da tradução, até para ver se você não vai se pin, é, your, é, paint yourself into a corner quer dizer, se você vai se empurrar lá num termo que você achou sensacional e lá pro final do livro não funciona mais entendeu? Então, é, é orgânico que afinal texto, graças a Deus, você pode mudar, tem Ctrl V para achar o que você fez, o que você fez ao longo do tempo, por exemplo, eu sei que eu criei toda uma série de coisas para o Scott Westerfeld, e, mas um termo não ficou bom, beleza, não ficou, eu criei uns 50, mas não ficou bom, realmente ficou ruimzinho ou bem fraco, e aí, na editora, veio uma sugestão melhor, que foi muito melhor que a minha,
5: entendeu? e aqui
4: entrou no livro. Tá acreditado com o meu nome, assim, um erro, sai com erros, saem creditados com o seu nome, mas às vezes acertos de outra pessoa no seu texto também saem, saem creditados, não saem creditados. Eu até deixo aqui bem claro que foi a Ellen da, da, da galera que inventou as, as lagartas bioluminescentes, que eu tinha colocado vermes luminosos, onde, porque eram vermes luminosos, que nome ruim, entendeu? E. Foi assim que eu entreguei e, graças a Deus, não foi assim que saiu, entendeu? Mas, por outro lado, eu criei os outros 20, 50, 30, whatever nomes que também tiveram que sair do nada, entendeu? Que nem o Bichento, que nem a, 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 o Harry Potter, porque é toda uma gama de palavras próprias.
0: Entendeu? Tem coisas que... É, o Leviathan é uma trilogia, né? Às vezes você traduz no primeiro volume, faz uma aposta e vai ter que levar até o final. E aí você não sabe muito bem Porque uh, às vezes acontece Do autor estar tá terminando uh, eu, tive, eu lembro de duas experiências Uma uh, foi de, do livro Infanto Juvenil Do que tinha o Big Jake E o, o Little Jake Que era um tal de Mesa Ghoul E Ghoul ali ó, Tem toda uma polêmica no Harry Potter Que ela traduziu como vampiro Gul na verdade no RPG É, é carne e sal era traduzido como carne e, sal, e eu fiquei com medo, eu falei, poxa, é um livro de 9 a 12 anos, eu vou botar, né, um carne sal, que é uma palavra, assim, a, a criança não vai entender a história, e na verdade não era Gol, era mesa né, quer dizer, já tinha, era um neologismo que o, o autor estava inventando, e aí eu fui descobrir que no Nordeste, é, zumbi é chamado de morto e vivo E eles fazem a questão da preposição né? Isso no Nordeste, sei lá Eu estava lendo o dicionário de, de folclore brasileiro do Câmara Cascudo Na tentativa de encontrar alguma coisa E descobri que era um morto e vivo Não era um morto vivo, quer dizer, não é um zumbi Embora seja e tal Eu usei e a editora gostou e, e o Menzagou acabou sendo morto e vivo, né? porque era uma alma, os corpos se, se uh, deslocavam pelo espaço.
4: Esse lance do Gull, eu, eu esbarrei com ele num, num livro que apenas usava, não, não usava a criatura, se a criatura não era um personagem, mas a pessoa apareceu na janela com a cara branca como um... Uhum. Eu achei que não fazia nenhum sentido colocar branca como carne Pois
0: é. é. Não, era branca
4: como um fantasma, porque a cara de uma pessoa aqui no Brasil, quando você diz, nossa, você tá pálido, parece é. um fantasma, entendeu? Não, a criatura era outra, mas aí você tem que adequar a nossa cultura, já que o personagem, não, afinal, não era nem personagem, né? era uma expressão. Uhum. Né? O guu entrou ali como expressão, não estava sendo um ataque de Gulls a uma casa. E aí sim, entraria a discussão, olha, vou usar a carniçagem, é termo do, é do RPG. É, mas
0: aí a bá, gente bá, bá. volta, a gente volta aquela história, André, de adaptar o sentido, né? Uhum, Não é exato. palavra a palavra, você pega, a gente fala, né? Eu sempre eu, eu dei esse exemplo no artigo da galera, né? É, my gut twisted. Dizer, você pode dizer, minhas entrar se contorceram, mas a gente tem outras soluções, né? E aí essa coisa, bom, a face era pálida como um Gu não faz o menor sentido. Até porque, pra mim, o gu, ele tem que ser escuro, porque é carne em decomposição, né? Matéria em decomposição. É, né? O Gu, então, geralmente, no
4: manual dos monstros de DD, ele tem uma pele ligeiramente acinzentada com. é. é. Né, né, é
5: pálido.
1: <risos> Olha o preciosismo aí, galera
5: É, não, <risos> tá vendo?
1: Olha o trabalho, tá, isso tudo para mostrar a, a delicadeza da, da arte, né? a sutileza da arte da tradução. né? Isso não é uma condição para um, um bom tradutor ele também ser um bom escritor?
0: Eu não sei, eu tenho algumas tentativas de livros, mas que nunca levei adiante, eu venho de uma família de escritores, né? Raquel de Queiroz, Pedro Nava, são todos a Heinz Alencar e, e eu cresci, são referências com as quais eu cresci, mas eu nunca tive vontade de escrever. Eu acho que se, se eu tenho alguma qualidade é o fato de ser uma grande leitora, uma leitora disciplinada. Todo dia eu acordo, eu tenho duas horas de pesquisa, duas horas de leitura, de textos originais e clássicos em português. Eu vou lá reler José de Alencar, Machado de Assis e, e vou ler Daniel Galera. Quer dizer, eu tenho essa disciplina de leitora. Eu durmo, antes de dormir eu tenho que ler, mas escrever não. Eu nunca, embora eu tenha alguns rascunhos, mas eu nunca tive vontade de publicar um livro, por exemplo.
4: O tradutor não. acaba reescrevendo o livro de outra pessoa, né? Porque <risos> na marra você aprende, até com bons autores e com os autores ruins que você traduz, a estrutura, né? o ritmo de, ritmo de descrição de cena, pode até não ser o seu estilo. Aí, na verdade, você tá, é, além de ler, ler, ler fora do que você tá traduzindo, você tá lendo um monte de coisas, mas quando você traduz, você efetivamente reescreve o livro de outra pessoa, né? é uma experiência curiosa, sabe? Assim, é, se obrigar a fazer o diálogo de outra pessoa, sabe? Com, na sua na sua voz ou na voz da outra pessoa. Uhum. Você acaba escrevendo livros. Não são não, são, não é exatamente a sua história e os seus personagens, mas, você, sei lá, você copiando também você não está, né? Porque uhum. tu, é, você não está apenas sendo um digitador, né?
1: um datilógrafo, um né? Você está pensando o tempo todo, né? Você está lendo ali, mas você está pensando e, e dando... De, 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 de... Não tem como fugir de você dar a sua voz ali, né?
4: É, você está escrevendo da sua forma. Assim, a frase pode até ser simples, né? assim, he answered the door, ele atendeu a porta, ele abriu a porta. É, sabe? Como você vai fazer isso? Tem alguma coisa a sua ali, você está escrevendo de, de certa maneira. Mas no meu caso, eu estou no meu
5: eterno um
4: terço é, eu achei... do meu livro
3: pronto. <risos>
2: Voltando à pergunta original do Ricardo O tradutor ele tem que ser um bom escritor No sentido de um bom fazedor de texto Mas ele não precisa ser um bom contador de história Um bom criador de história
1: O bom fazedor de texto, né? eu gostei dessa sua tradução Do que eu falei <risos> Já aconteceu de ler texto em português Traduzido originalmente para o português De Portugal e ter alguma dificuldade em, em entender as coisas que estão acontecendo lá. Existe assim a tradução do texto de português de Portugal para o texto português brasileiro? Vocês já tiveram que encarar alguma dessa? Ou isso não é necessário? A editora não faz isso?
0: Acho que, via de regra, o Saramago foi, foi publicado, minha Couto. eu acho que eles são publicados é, como no são original, publicados né? lá, no original. original é. É. O que aconteceu no caso do, do Guerra dos Tronos, especificamente, e isso a Leia deixou, foi uma adaptação de um texto sem... sem né? e aí um, até um pouco mais grave sem uh, o, o aviso o tradutor ele cedeu os direitos e aí a editora faz o que quer a editora portuguesa transferiu e o que supostamente houve foi uma adaptação ao estilo do português brasileiro né mas eu acho que é um caso
2: assim em peculiar recente. né uh -huh. é um caso único tipo, é
1: o quanto de liberdade criativa vocês se dão no texto? Por exemplo, vocês falaram muito sobre isso também, mas de um texto ruim, vocês propositalmente tentam melhorar aquele texto ou vocês acham que não é a minha função? Se o cara escreveu assim, eu vou tentar ser o mais fiel possível, que isso é o melhor que eu posso fazer por ele.
4: Não, acho que a gente, não, que a gente só falou em tornar palatável ao português, mas é. interferir, melhorar hum. o cara, não. Mas tornar palatável o tal do parágrafo os parágrafos... É, Regiane, de uma, duas frases <risos> em, em, em uma página, entendeu? É uma massa. Matriote. Você... Matriote. É uma massa. Matriote. É uma massa que te assusta. Aliás, aí eu vou puxar outra coisa tomando o lugar do Ricardo. À é... É vontade. Vamos lá. Pronto. Você, todo, todos, nós, poder. todos nós gostamos de páginas de diálogos rápidos. Né? Que delícia. <risos> Não sei quanto a vocês, mas. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Foi você? Sim, fui eu. Esse fulano, excelente. Aí fulano vai até a geladeira, pega uma bebida, bebe, mas imediatamente retoma a conversa da maneira mais simples, curta e grossa, e não há explicações, nem, sabe? Que
0: não, isso. isso aí, olha, isso aí ah. eu, eu considero uma ofensa direta a mim, porque eu gosto das descrições.
1: Olha aí os vestidos eu gosto aparecendo. De, na verdade,
0: não, é, é, é muito engraçado porque eu já tive a oportunidade de, de, de até comentar isso com vários colegas. É a diferença de quem se forma é, no inglês americano e no inglês britânico. Na literatura americana, quer dizer, tem exemplos, claro, né? De, de, eu acho que Mob Dick é um livro muito mais descritivo do que do que com diálogos. Mas é, é muito engraçado que eu gosto muito da descrição. E exatamente os livros que me passam, e, e o caso do David Levitan, ele é um autor... Uh, americana. Então ele ele mescla diálogo, mas ele mescla muita descrição e outra coisa, descrição de sentimento, né? Então a fulana lá, ela vai abrir a geladeira, mas ela tá com a mão suada, ela tá tensa, ela tá pensando no rapaz invisível, ela tá preocupada com o irmão que tá tentando, tá dando em cima de um vizinho, não sei o quê. Eu gosto, eu particularmente, é, a gente estava falando também de experiências ruins, né, meio de roubada, livro que você não gosta muito. Eu sou, sou uma, uma tradutora, e os meus editores têm sensibilidade para entender isso, eu sou uma tradutora que eu preciso de frases maiores. Eu, um livro só de diálogos me mata. Eu não consigo, eu fico deprimida, porque eu gosto de desenvolver frases. Uh, às vezes os colegas me pedem ajuda e dizem, assim, eu digo, a primeira coisa que eu falo, olha, tudo bem, eu posso até te dar a palavra, mas me dá a frase completa e aí eu vou contar uma história, eu recrio aquela frase ali, né? Então, assim, é muito engraçado essa questão de diálogo, se eu pegar um texto muito duro, né? Muito, só pá, 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 só aquele diálogo, aquela troca mesmo, né? De frase em frase, isso me mata.
1: Ah, então... Editores, livros de diálogo, gordirro. Não não, não, não é isso, não. Olha só, você já viu que a é mulher traduzindo, né? Porque,
5: olha só,
4: ah, não é, não é descrição de lugares, mas de sentimentos.
1: Isso é DR. Isso é DR, exatamente. Eu, cara, eu pensei isso na hora. É, tá, e eu, eu levei as mãos à testa, né? Assim, eu... Eu fiquei desesperada, assim, meu Deus. Olha Esse só...
4: sentimento é montante na força, abre o crânio até, a, até,
1: <risos> até o meio a
0: externo. A gente agora vai entrar numa discussão de gênero, porque, assim, abre parênteses, eu sou especialista em história do exército, tá? A minha especialidade, a única coisa é que eu atiro, mas não gosto de armas de fogo. A minha especialidade são armas brancas. <risos> Então, vim conversar comigo sobre um sabre, né, sobre golpes, cutiladas e o escambau, eu sou muito boa nisso. Agora, é, é, essa é uma questão é, engraçada também, só provocando o gordilho, essa questão de gênero. Porque eu, durante muito tempo, só copedesquei mulheres. E aí eu disse assim, vem cá, qual é o problema com os homens? Vocês acham que eu não tenho... E aí eu comecei, eu copidesquei o Gordirro e, e comecei a copidescar mais alguns homens. E aí é muito engraçado, porque uh, às vezes você recebe o feedback da editora e ela diz assim... Nossa, mas aquela parte do navio ali, você corrigiu o tradutor? Eu falei, claro, porque eu sabia que aquela parte específica, né? Eu sou especialista em histórias de piratas. Então, fale comigo, né? O nome do mastro... É, é, quantos mastros... Toma uma brincadeira que eu dou aula eu digo assim... Quantos mastros tem o pico lá do, 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 do Mob Dick, do e tal? Aí é engraçado que as pessoas se surpreendem, dizem assim, nossa, mas você entende de, de, de navio, você náutica. corrigiu...
1: <risos> tem que aprender até entende sobre Entende
0: de náutica, você corrigiu o colega, o colega tradutor, e eu digo, claro, que eu sabia mais do que ele. Então, assim, é muito engraçado que tem essa coisa da discreção, mas é, tem toda uma tradição britânica, né, que começa a estar na origem da fantasia George MacDonald e tal, que escreviam 10 páginas sem que houvesse um diálogo. Mas essa questão do gênero é, é, é interessante, de como é que livros, por exemplo, com muito sangue e com muita violência, a maioria desses livros é traduzido por homens. Aí eu digo assim, poxa, eu também queria matar, né? Agora estão me dando alguns, assim. Eu agora, depois de muito brigar, eu falei, olha, eu quero livros eu quero livro com porrada.
1: Olha aí. Mas
0: eu
4: não quero com um DR, por favor. Com DR. Estado, emocional, o estado é emocional. Nenhum personagem masculino tem estado emocional descrito, de Pelo menos nos meus livros é tudo macho, entendeu? Pois Todo é. mundo sabe o que, tem, o que é, o que tem. No máximo, um tem, assim, realmente tem tendências bem sádicas, então ele quer se livrar daquele problema, mas é tipo três linhas que ele explica que ele deveria se livrar daquilo,
1: sabe?
4: Não são três páginas. Né?
1: É, uma... é aquele mergulho no interior. No ah, interior. Aqui, mergulho mergulho no interior é outra coisa. É outra né? coisa. É... <risos> Isso aí, é sim. vamos discutir em relação... Tá, deixa eu pegar minha vorpal aqui. É, exatamente. <risos> que idiomas vocês traduzem? Todo mundo aqui traduz em inglês, mas alguém traduz mais alguma coisa? Ah. Existe outro idioma, além né, do inglês? O, <risos> o <anglo> ah. <risos> Tudo importante está ali, né? É, não, é só para em inglês.
0: Eu, eu tenho
5: uma Ana história é que é, versão, mais...
0: é, é eu sou mais versátil, mais versátil. A palavra. Não, eu tenho uma história engraçada, porque eu entrei, na verdade, no mundo editorial pelo alemão. Eu falo alemão, sou especialista em idealismo alemão, e traduzir, na verdade, eu comecei com não ficção em alemão. E depois foi muito engraçado porque eu digo que eu tenho dois anos e alguns meses de tradução. Uh, eu lembro que dois livros meus saíram na Livraria Cultura, na época eu estava em São Paulo, e eu vi os dois livros na, na vitrine, né? E aí foi muito engraçado, porque um era uma tradução do alemão e o outro era uma tradução do italiano, era uma história de máfia, né? A mesma editora, era o Grupo Record, dois, dois selos diferentes, e aí foi muito engraçado que eu, eu comentei Olha, eu traduzi os dois E aí a pessoa dizia, mas peraí Quantos idiomas você fala? Né? Eu falava, Bom, eu falo cinco <risos> Depois eu traduzi do espanhol e tal Para mesmo editora, editora né, fui, fui traduzindo Agora, na verdade, é, para você viver De tradução Tradução editorial, você tem que ter o inglês né? O alemão Eu tenho o que? Sei lá, a cada três anos Aparece uma oportunidade né, isso tem a ver também com os agentes, com as próprias, com o sistema das editoras, né, até para você avaliar um livro, eu lembro na Roco tem o Lucas que fala alemão, que deu aula de alemão, né, que é e morou na Alemanha há muito tempo, mas era o único editor que eu conhecia que falava alemão, e aí você pode ver que a Roco, ela tem a Roco adulto, né. Ela tinha, talvez seja uma das poucas editoras, a Bertrand também, mas aí era por pareceristas, uma das poucas editoras que publica em alemão. Então também tem a ver com é, italiano, você tem a Bertrand que publica em italiano, em espanhol, mas é, é, se você não tiver o inglês... Como, como idioma de trabalho Fica difícil, né? Eu acho de, de viver de tradução editorial
1: É inglês mesmo E ponto final
0: é, Eu só sou inglês também, Regiane E você também, né?
1: Não, eu Não. me perdi Ela já falou, é só inglês, né, Regine? Só tá inglês, só
5: tá inglês
1: para quem quiser enveredar vocês quiserem aí ajudar uh, Os novos concorrentes Qual é a formação mínima que vocês acham Que, que alguém tem que ter para poder se candidatar a ser um tradutor? Vamos para uma formação que vocês têm, vamos lá. Gordinho, começando por você. Bem, eu sou jornalista, basicamente, crítico de cinema, e
4: fui para nessa por uma anglofilia doentia, entendeu? um conhecimento em inglês que dizem que é vasto, eu agradeço quem acha, mas eu concordo também. Ah, é... <risos> boa. E, e o fato é que eu, eu recebi chance de duas pessoas amicíssimas e que e que estavam passando por aquela... entre Estavam começando na área editorial e vendo que o, que o material humano que eles com que eles iam trabalhar a peça. E aí me chamaram. Olha, assim, olha melhor dar a chance para o maluco do André, porque o que a gente é aqui não está não, não, não prestando. E, sem enormes até porque eu nem conhecia as pessoas que foram dispensadas e tal. O fato é que eu fui entrando e pegando um livro atrás do outro. Acho que agradei. entendeu E depois, quando eu descobri como essas pessoas foram dispensadas ou saindo do mercado ou qualquer coisa, eu trabalhava, eu disse nossa, então eu acho que eu estou fazendo certo né porque não era dessa forma que deveria ser agir, e aí eu acho que essas, todo mundo que está aqui presente a, a Ana e a Regiane a gente meio que trabalha da mesma forma por isso que a gente está pegando um livro atrás do outro os elogios são geralmente ou mesmo, nossa, eu adoro trabalhar com vocês, isso e aquilo, e são essas mesmas pessoas jovens, editoras, que nos deram essas chances, eu estou falando do meu caso e, e até digo nomes que eu agradeço muito a gente, que é a Ana Lima e o Jaime Biadio, é graças aos dois que eu saí ali da poeira do jornalismo e vim exercer uma coisa que eu sempre gostei, que, na, verdade, na verdade eu não estou traduzindo, eu estou fazendo o que eu amo, que é escrever, escrever e colocar meu, meu conhecimento de inglês à a, a,
1: a, a, a prova, a né? prova, por
4: acaso as duas coisas combinadas dão uma tradução, entendeu?
1: é meio que isso e tem Sim. outras vantagens você tá trabalhando sua casa né? você não precisa nem pegar o, o ônibus aí você né
0: pode traduzir de pijama que coisa melhor você ficar de pijama o dia inteiro não tem para mim o melhor é ficar descalço não tem nada como
4: ficar descalço Descalo, é. não tem é, que eu tô só só essa só, piada é essa eu tô desde pelo menos 2003 que eu saí das redações e não é desde 2003 que eu traduzo acho ah. que eu tô traduzindo desde 2010 algo assim mas o fato é que eu dizer que eu praticava o underwear journalism e
5: agora
4: eu, e agora eu faço o underwear translation and journalism
1: então tá explicado para quem quiser aí tá explicado o que o, a atividade que o gordinho se, se deu né você regiane o que que você o que que você estudou como é que você veio parar nessa
2: comecei numa faculdade de engenharia química
1: Ué, é tudo a ver Pessoal, então, para traduzir, vocês façam engenharia química, viu?
2: E lá, Não, gente... mas eu não concluí engenharia química, fui fazer comunicação, fiz é, produção historial, que eu queria trabalhar com livro já, mas antes de eu me formar, eu comecei a dar aula de inglês, estava precisando ganhar dinheiro. E aí, enveredei por aí e fiquei 10 anos dando aula de inglês em público.
1: Pai, mas peraí, você já começou dando aula de inglês? Você fez curso aonde? Você fez cursinho normal aqui mesmo? Como é que foi? Eu,
2: assim? eu fiz um curso de inglês ah. desses almozinhos aí, normal. Não morei fora, nada disso. Eu corri atrás mesmo. Fiz o meu cursinho de inglês enquanto estava na escola. Ia para a escola de manhã, ia para o cursinho de inglês de tarde. Gostava de escrever, gostava de português. Fiz a minha engenharia química, porque eu amo química, matemática e também. Jesus. Mas não era o que eu queria Olha. para trabalho. Aí eu fui para a produção editorial porque eu queria trabalhar com livro. Mas, assim, as coisas aconteceram de tal forma que eu acabei indo da aula. Dei aula durante 10 anos. Curso. E depois, quando eu tive minha filha em 2005, e decidi que não queria mais dar aula. E aí fiquei um tempo parada, correndo atrás. Mas com a minha formação de produção editorial eu tinha conhecido bastante gente em editora já. E aí conseguia. E em 2009 eu comecei a traduzir
1: Profissionalmente, né?
2: Eu, eu legendei um tempo antes disso também Fiz legenda pra TV Acaba, cabo um tempo Antes de pegar isso
1: E
4: eu, de, eu esqueci de citar o Cassius Medalar, Que me passou os ah, primeiros gibis Pra eu traduzir pra Pixel Olha e, Inclusive eu fiz duas traduções que não saíram Porque a Pixel acabou e tudo mais que foi do Alan Moore, do Monstro Pânico do Alan Moore, que eu tive que traduzir o Diabo, Diabo literalmente e figurativo do Etrigan, que ó, todo mundo sabe e
1: fala rimado. Jesus, Jesus. Oh, O, o Gordil, você ainda recebeu por isso, Gordil? Não, deve... recebia, recebia Não, é isso ah, que eu tô dizendo, saiu, você tô... fazia isso, tinha que ler o gibi, que você já não gostava, ainda recebia para isso.
4: Pois é, mas é. é. Não, trabalho assim, é porque as, as, as pessoas acham que, nossa, essa que nem quando. Eu sou triste de cinema. Ah, você ganha ganha pra ver filme, né? Que moleza Vontade tá, dar um tapa na cara, né? Porque eu tenho que aguentar cada coisa, tenho que ver filme de manhã. Eu só vejo filme de manhã. Né? Só a criatura do mundo que não, não, não conhece o que é um cinema com público, não né? aquela sexta e sábado com namoradinha, namoradinho, casal, aquelas coisas. Não, eu vejo filme de manhã, segunda-feira e terça-feira de manhã. É, a, 15 anos já, 16. Aí então, ah, mas você trabalha tá de produção, nossa, é ótimo trabalho que eu trabalho aqui, gosto, que amo, fica só lendo livro, né? Não, minha senhora.
5: <risos> senhora.
4: Não, ah, minha senhora é boa. É, não, dona Maria. É, a, né? A dona festa. Maria,
1: dona Maria não tem um genérico bom, né? A gente já, já entende. Não, dona
4: Maria é a motorista, dona Maria é a motorista.
1: É. <risos> E você, Ana, como é que você foi parar nessa? Eu,
0: eu sou, na verdade, eu me formei em jornalismo, mas é, eu, se eu exerci três meses, foi muito. Eu já saí, eu na verdade estudei na Eco também, nós três somos filhos da Eco, e o, o André era meu veterano. Eu já saí querendo fazer filosofia, história da arte, qualquer coisa mais teórica do que jornalismo. E aí foram 20 anos, eu, eu, meu primeiro vestibular foi aos 16, então uh, mais de 20 anos de, de vida acadêmica, fiz três mestrados, entrei para doutorado e tal, e aí eu entrei no mercado editorial exatamente porque eu trabalhava com uma coisa muito específica que era o idealismo alemão. Traduzi um livro de, de uh, Chile sobre graça e dignidade, publiquei por, pela editora Movimento, depois traduzi um livro de ética, e aí em determinado momento eu queria ficar mais presente, eu já tinha filho e tal, queria ficar em casa, por uma série de fatores, e sempre me diziam, olha, mas você fala vários idiomas, por que, que você não tenta? A minha primeira oportunidade foi com uma, uma pessoa que eu estou até hoje, eu trabalho para ela, que eu acho que é uma das maiores, melhores editoras, são mais de 20 anos, acho que chega a 25 anos, uh, que a Rose e Rosemary, da editora Bertrand. Hoje eu trabalho com a mãe e trabalho com o filho, em duas editoras diferentes. É, eu tive uma super oportunidade aqui, né uh, eu, meu contato direto na, na Galera Record também. Não é a Ana Lima, é a Ellen, que uh, o André agradeceu, a Ellen Kescher, que o ano passado ela Depois deu muito insistir né? Eu sempre gosto de contar essa história Já contei várias vezes assim, Eu li um livro chamado Pequeno Irmão Traduzido pelo André Gordirro E eu fiquei com tanta raiva Porque eu falei, poxa, é um livro infanto-juvenil Eu, na verdade, trabalhava com ficção adulta E não ficção né? E eu disse assim, pô, o cara fez o que eu queria estar tá fazendo Ele está traduzindo muito bem Um livro infanto-juvenil e tal e aí eu falei, bom, eu vou mandar o currículo para essa editora e eu não sossego enquanto eu não traduzir para eles, né? Eu quero trabalhar porque eu acho que eu sou melhor do que esse cara e vou fazer... <risos> não, mas é, o diálogo foi esse, eu estava na Bienal de 2011, é tanto que eu comecei a trabalhar com a galera Record em março de 2012, quando a Ellen leu o meu currículo, né? E aí, de lá para cá, eu comecei como preparadora de originais, me tornei tradutora e hoje sou preparadora de originais, tradutora e colunista da galera. Então, assim, eu acho legal a gente citar essas pessoas porque elas fazem parte da nossa vida, todos nós acho que trabalhamos, e isso é muito importante, nós três, somos três tradutores que continuamos trabalhando com as pessoas que nos deram as primeiras chances. Então, como o André falou, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Hoje, é, é, e para mim é, é uma honra estar falando aqui, com, dialogando né, de igual para igual com o André e com a Rigiane que já tem mais tempo de carreira e que são nomes estabelecidos no, no mercado, né? Mas assim, voltando à, à questão, é, acho que não precisa ter uma uma formação específica para traduzir. Eu acho que tem que conhecer bem o inglês, tem que conhecer muito bem o português, né? E tem que entender o que é a tradução, que é isso tudo
2: que a gente está falando aqui. É muito,
0: Cultura lê, muito. Geral... lê muito,
1: pois é. Cultura geral, né?
2: E reforçar o que a Ana está falando mesmo O tradutor, ele não, ele não precisa necessariamente Ter a formação de tradução Se tiver, ótimo, mas não precisa Eu acho que isso é importante dizer
1: é, Tem que conhecer como esse pessoal está falando Conhecer a língua, conhecer As expressões, ter a cultura geral
2: Tem que ser tem que ser muito bom em português Tem que escrever muito bem em português Porque tem muita gente no mercado Que tem um português Que não sabe que Deixa desejar, né? que não deixa não desejar. É, escreve Não sabe usar uma crase, coisas desse tipo que tem que saber. Não precisa saber a oração subordinada, mas precisa saber
1: a casa Pois é. Para finalizar aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Deixar aqui para os nossos ouvintes aqui a forma de encontrar vocês aí na internet, se vocês quiserem ser encontrados, como o pessoal faz para entrar em contato, tirar alguma dúvida, quais livros vocês já traduziram. Enfim, o microfone tá de você, está aberto, está livre. Então vamos, começa você, Ana.
0: É, a, bom, a maneira mais fácil de me encontrar é na coluna Galera Entre Letras, que eu escrevo uma vez por mês a, no blog da Galera Record. Entra no Google, digita Galera Entre Letras. To, uma vez por mês eu falo de questões de, sobre tradução, preparação de originais. É, eu traduzo a série do Caça-Feitiço, eu continuei a tradução da, da série, depois que a, a Lia parou. Em agosto, na Bienal do Livro, deve estar saindo Pesadelo, que é o sétimo livro. E em agosto está saindo esse livro, que, que para mim foi a minha primeira, primeira oportunidade na Galera Record, que é Todo Dia, do David Levitan, o mesmo autor do Will e Will. Então, assim, acho que é um livro é literatura, vai ser uma leitura agradável para jovens, né, para adolescentes, jovens e adultos também. E para me encontrar isso. Pela galera, pode deixar comentários e tal.
2: Para quem quiser me achar, eu estou no Twitter, é, Regiane underscore aquele traço embaixo, né? e dos livros que eu traduzi, eu acho que eu posso citar a série dos 16 Luas, que é Infanto Juvenil, teve o um filme recentemente, está fazendo bastante sucesso, enfim, Ticlite, eu traduzi, eu fiquei com seu número, da sua pintela e vários outros, não é muito difícil descobrir quais. Eu gosto de todos igual, então é meio difícil escolher alguns para citar. Foi um prazer estar aqui conversando com essas feras todas.
1: Prazer, foi todo nosso. Gordirro, tá contigo aí. Fecha com chave de ouro.
4: Que isso. Bem, vocês sabem que a minha megalomania é, me, leva, me levou a criar um, um, um sobrenome fictício, que Gordirro não é meu nome, obviamente porque essa palavra não existe, então qualquer, que quer me achar na internet, é só colocar Gordilho em qualquer coisa, no Twitter é Gordilho, no Facebook é Twitter, no MSN é Gordilho, no Skype é Gordilho, qualquer coisa, na CIA, no FBI, tudo, é tudo Gordilho, então é fácil de me achar André, André Gordil, o facinho, é, me achem, por favor. Agora, os trabalhos que eu fiz, e de orgulhos assim, são, é o Leviathan, do Scott Westerfeld, é o Stephen King O Vento pela Fechadura, mais um capítulo mais recente da série Torre Negra, que apesar dele ter acabado, ele resolveu ganhar um troco e escrever um livro ambientado no meio da saga. E eu também ganhei um troco, obrigado Stephen King, que aí eu travizi você, valeu amigão. E a, o Tijolão o Trono do Sol, da Leia, que é de um apadrinhado do George Martin do. Guerra dos Tronos, que um apadrinhado dele lançou também tudo tijolão, 900 páginas, Alta Fantasia, O Trono do Sol. Esses são os três principais aí que você encontra, além do pequeno irmão, que a, a, a Ana é, revisou e deu uma polida merecida.
0: Não,
4: lembro, ah, você não leu? Não foi você que fez o copy? Não,
0: eu na época nem trabalhava, eu só li de raiva. Ah, poxa!
4: <risos> <risos> também você mostrado, a raiva ter avançado depois de não, não, foi o que me
0: incentivou a trabalhar pra galera recorde, né? Mas, mas eu revisei o próximo que vai sair aí no final do ano, que vai arrebentar também. Agora, uma
4: brincadeira que eu lanço para vocês Vocês têm um livro que vocês gostariam de ter traduzido E não foi, não foi vocês? Isso é uma perguntinha bonita
0: Ah, essa é, essa é aquela para acabar a noite né? Para gerar é. inimigos Para a gente apanhar é. Obrigada, André, legal Começa aí, <risos> Regiane Que livro que você queria ter traduzido e não
2: traduziu? Então, eu tenho dois nessa lista que São livros que eu amo Recentes e que eu, eu, tenho, eu tenho Eu fico muito triste de saber que eu nunca vou traduzir um é o Pacto do rio
1: Filho do Stephen King, isso aí. É.
2: E o outro é Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Sabre Que é uma prima, uma coisa linda, um livro emocionante que eu começo assim, eu adoro. Não é, é muito DR, não? não? Eu sei. não acho um livro DR, mas é um livro muito bonito. Eu acho que o Gordinho não ia gostar, não. <risos> <risos>
1: Respondido a pergunta. É, é DR, sim. Sim, sim, sim. É DR, sim. Mulherzinha, não, não mulherzinha, mulherzinha.
4: mulherzinha, mulherzinha. mulherzinha.
1: Ana, você, Ana, que livro você queria ter traduzido?
0: Vários, eu, eu, vários, assim, eu sou aquele tipo que eu tenho ciúme de... Alguns tem um que, que obviamente, eu vou conseguir porque está em domínio público, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Assim, já foi traduzido trocentas vezes, mas é o livro que, quando eu tiver mais velha, mais experiência, mais bagagem tradutória... É um livro que eu quero traduzir, porque ali tem um problema específico, que é o problema do sotaque. Como é que você lida com os diferentes sotaques, né? Contemporâneo, assim, eu amei o Pequeno Irmão, e, mas eu já falei isso para o André também no Twitter. É, o ano passado eu li o Leviatã eu comprei para o meu filho e, e assim... Ah, eu sou apaixonada por steampunk E já tentei Eu inclusive na oportunidade que eu tive Como editora Eu comprei vários steampunk ah, 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 Tem editora aqui Que a partir do ano que vem Vai estar publicando é, Alguns livros meus de Algumas compras minhas E vocês vão ver Quando for steampunk pode ter certeza é, São meus infantos juvenis Eu acho assim De contemporâneo eu levei a tanto. É um, é um livro que te permite essa criação de, de, de termos e tal é, é, é um livro bem legal acho que o trabalho do André foi Perfeito com a ajuda da Ellen que é uma super editora e, e acho que estava em boas mãos mas se eu pudesse traduzir eu teria ficado muito feliz e
1: Gordinho last but not least projeto do... Meu, meu, Eu gostaria de ter
4: traduzido meu livro favorito de todos os tempos, obviamente que é o Duna, mas obrigado Jorge Luiz Calife pelo serviço prestado, visto que eu não tinha inglês a esse nível em 1985 quando eu li o livro. E, isso, e apesar de ele ter sido relançado pela Alef agora, com outra tradução por causa de compra, de direitos e tudo mais, hum. eu dei uma folhada e fiquei aquele apertinho no coração. Eu nem conheço a moça que traduziu, todo o amor é. por ela e todo o respeito, mas poxa, Jorge Luiz... Through, respect, saudade, enfim, deu aquele aperto, aquele ciúminho, mas enfim, queria ter traduzido Duna, porque é meu livro predileto, e queria traduzir a série do Eric de Mione Bonet, Stormbringer, porque nunca saiu direito no Brasil, acho que só saiu o último, num português meio canhestro, e a série toda nunca teve edição aqui, quer dizer, ainda é um material inédito, que na boa, eu sou a melhor pessoa e com muita muito pau na mesa para dizer isso, para traduzir Elric em Boné, porque eu adoro o personagem ó, Lito de Cabo a Rabo Queria traduzi-lo, editoras, comprem Elric em Boné. É,
0: editora já dá o nome do agente, você já devia ter vindo para cá com o nome do agente, olha, procurem o um fulano
1: Procurem o fulano e me procurem em seguida que eu trazer
0: <risos> É não, de livro, de livro assim inédito, tem dois autores que também, já que é para a gente fazer pedido para editor né para editora <risos> e então,
5: tudo.
0: dois autores assim que eu tenho eu, três na verdade Joe Wotton <risos> uh, é uma especialista uma, uma irlandesa que mora hoje no Canadá uma pessoa maravilhosa com quem eu me correspondo já que é pra gente dizer né que nós somos as pessoas ideais é Among others é um livro chamado seria entre estranhos para mim é o melhor uma grande homenagem à, à literatura fantástica depois eu passo a editora, quem se interessar me procura, né? que eu já dou nome de agente, já dou valores e tal, eu acho que merece. O China Mievi, que é um cara que também publicou Infanto Juvenil, An in London e -se. Ah, ele foi publicado aqui no Brasil, um livro adulto dele, mas eu acho que é uma que vale a pena, e o Graham Joyce, que é um outro britânico, que tem um dos melhores livros sobre fantasia, de fantasia e de fadas, que é o Some Kind of Fairy Tale*. Então, assim, se está valendo pedido para editores, editores, atenção, por favor.
1: Procurem a Ana.
0: Né, publiquem esses três. Se for para publicar esses três, me procurem que né, vai dar certo.
1: <risos> Ela garante o trabalho ou o dinheiro de volta. Não, foi
0: assim, isso
4: aí, isso não gostou, amiga? Um pouco foi mal, mas agora já.
1: Já gastei, parouso, né? né? Já, já
4: gastei. Comprei meus cosméticos coreanos, agora não dá pra voltar lá atrás.
1: Isso é o, é o argumento do filme Mulher Vespa. Eu já falei. É um argumento lindo, né? Mulher usa um cosmético lá modificado e vira uma vespa. É óbvio. Enfim, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Os nossos ouvintes agora já têm um pouco mais de noção do tamanho da tarefa que é traduzir um livro. Né? Não é fácil. Esse pessoal está de parabéns. Então, pessoal, era é isso aí. Eu agradeço vocês todos. O programa está aqui agora para sempre, se vocês quiserem voltar. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigada pela oportunidade. Boa noite.
4: Obrigado, Ricardo. Obrigado, leitores e ouvintes do Ghost Rider que ouviram as minhas abobrinhas e as coisas inteligentes e interessantes que a Ana e a Regiane disseram. Desculpe pelo sambinha de ocasião do tradutor, que eu sei que vai aparecer em algum momento aí no programa.
1: Vai, você pode ter certeza.
4: E Regiane, também um beijo na Regiane, um beijo pra Ana. Obrigado por eu, eu partilhar com vocês, todas as experiências e estar tá, ao lado de vocês, vocês são muito foda. Como, desculpa, baixo, falar. Obrigado. Valeu, obrigado.
2: Igualmente.
4: <risos> é o bloco da tradução lá, menina. <risos> Olha o gordinho aí, gente! Osaze, osazear, a colada assanhada no Nintanhangá. eu vou, traduzir das páginas, vou cumprir a minha conta. Não vou ver pra nem amigos, churrasco, com um sonho
5: tão distante.
4: A deadline no horizonte, proibe. Né?
5: É, 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 é.